0: Bonjour euh, Yvan Monet et bienvenue sur Tourbillon Watch. Merci. Euh, avant qu'on parte à la découverte euh, de votre travail et en tout cas de votre aventure au sein de l'horlogerie, est-ce euh, que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: euh, bah, J'ai commencé dans l'horlogerie il y a un peu, un peu plus de 20 ans. Euh, je suis arrivé dans ce milieu un peu par hasard. Euh, J'ai eu la chance, de mon premier emploi a été pour Patek Philippe. Mm -hmm. euh, C'est quand même une maison qui est plus que reconnue, et là-bas, j'ai euh, eu la chance d'évoluer pas mal dans, dans mon métier. J'ai commencé à, à faire euh, de la modification de boîte de montre après un peu plus de conception. Après quelques années, j'ai évolué, j'étais au contact de la, de la haute horlogerie, okay, ce qui m'a cool. permis de euh, découvrir des pièces euh, absolument fantastiques. Euh, notamment j'ai eu la chance d'avoir la Pacard, la Grave, euh, qui sont ces montres euh, iconiques, qui sont des légendes au niveau de la grande complication. Je les ai vues devant moi ouvertes. Ah oui. Et ça c'est voilà c'est, euh, euh... ça m'a ça fait des frissons et on se dit <rire> mais voilà euh, on voit ce, ce, cette pièce qui fait voilà qui est quand même relativement grande et on on comprend rien du tout c'est c'est une fourmilière de ce qui se passe à l'intérieur il y a il y a tellement de choses qui sont en mouvement, qui marchent. Et puis le, le, la, la, la passion, la, la transmission euh, qui a été faite par, euh, par ces grands horlogers qui, euh, qui étaient tout à fait disposés à, à, à expliquer leur passion, à expliquer leur mécanisme, à, à transmettre. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, des excellents contacts avec ces gens-là. Et c'est ce qui m'a fait euh, totalement tomber amoureux de, de l'horlogerie.
0: Parce que avant, avant de rentrer chez Patek Philippe, euh, du coup, qu'est-ce que vous aviez fait vous, avez, vous, vous aviez fait quoi à peu près comme étude ouais, J'ai euh, une formation de dessinateur industriel. J'ai
1: travaillé quelques années dans le génie chimique, qui a absolument rien à voir avec l'horlogerie, <rire> qui peut être toujours utile, mais <rire> voilà, ça, après, c'est voilà, c'est des secteurs d'activité qui amènent énormément de rigueur, de contraintes, parce que voilà, dans la chimie, on n'a pas le droit à l'accident. Souvent, ça explose. <rire> ça peut être assez méchant. Après ça, j'ai travaillé pendant quelques années pour une société qui faisait du biomédical. D'accord. Donc là, j'ai rencontré des, des gens qui étaient extrêmement haut de gamme au niveau de leur qualification, parce qu'on travaillait voilà, sur des machines d'autotransfusion de de sanguine. C'était vraiment de la très haute technologie, avec aussi toujours ce côté documentation, certification, validation des, des projets. Et j'ai commencé dans ce poste à faire un petit peu de dessin de boîtier de machine. D'accord. Et c'est là où euh, j'ai trouvé que c'était, quand ça d'amener une petite touche esthétique à des objets euh, industriels, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup.
0: D'accord. Et après, du coup, après tout ça, vous êtes arrivé chez Patek, Et après,
1: voilà, euh, j'ai euh, fait un break dans ma vie. Je suis parti en voyage pendant quelques mois en Asie du Sud-Est. D'accord, ouais. Et au retour, bah, j'ai cherché du travail et je me suis retrouvé. Euh, voilà, le premier emploi qu'on qu m'a proposé, c'était euh, chez Patek. Euh, bah, je connaissais à peine la marque, je dois l'avouer. <rire> c'est une bonne, Ouais. Voilà, et puis, ben, voilà, ça a été le début d'une nouvelle aventure. Moi, j'y ai passé dix ans, ça a été dix années euh, fantastiques. J'ai énormément appris euh, sur l'horlogerie. J'ai fait des rencontres euh, extraordinaires avec ben, certaines personnes que je continue à avoir avec un immense plaisir. Et à l'heure actuelle, j'ai des, oh. des, des satisfactions, notamment quand je rencontre justement ces, ces personnes qui sont à l'heure actuelle à la retraite et à qui j'ai pu présenter ce que mon tra mon travail quoi la ouais. la réaction qu'ils ont eu m'a m'a beaucoup touché je savais que c'était euh, comment ça si ces personnes là
0: trouvaient valider, que, mais en fait, voilà
1: valider le, le travail que j'avais fait c'est que j'étais sur la bonne voie ouais. donc il y a, a j'ai eu plein de, de moments où je me disais mais est-ce que je continue est-ce que j'arrête et puis ces ces validations ces cautions qui m'étaient données sur la qualité du travail m'ont encouragé à à continuer
0: Côté, parfait. Et alors, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu horloger indépendant Parce que vous étiez chez Patek, très bien, vous avez appris énormément de choses, qu'est-ce qui vous a fait faire euh, passer le pas
1: à... bah, Après mes, 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 mes dix ans passés chez Patek Philippe, j'ai eu l'opportunité d'aller... Chez Vachon Constantin. D'accord. Euh, j'ai eu la chance de travailler pour les métiers d'art de Vachon Constantin, mm -hmm. donc c'était un magnifique poste où j'ai découvert une autre facette de, du métier qui était toutes les applications euh, métiers d'art telles que l'émail, le guillochage, la marqueterie, bois, du sertissage extrêmement complexe, euh, quasiment tout ce qu'on peut imaginer. Mm -hmm. J'ai même travaillé avec des artistes japonais sur, euh, sur un projet et euh, voilà ça ça m'a permis de encore d'aller plus loin j'étais beaucoup plus en relation avec la avec la création et surtout bah, le, le fait de travailler sur des projets extrêmement euh, haut de gamme oui, pour longtemps avec, permis, avec oui. voilà il fallait travailler il fallait mettre en, en, ensemble des artisans qui ont souvent des égos euh, euh, qui Important. sont bien là, qui sont bien présents, et euh, d'essayer de, de, de faire que tout le monde euh, tire à la ensemble, même corde, ouais. de réussir à trouver des collaborations, d'aller comprendre leurs besoins, ce qui est qu y a de loin un, un, pas évident, euh, et puis d'essayer de... Le, mon rôle a été de leur faciliter le travail au maximum pour que le geste qu'ils fassent sur, euh, sur les pièces qu'on faisait, bah, ce soit le, le mieux mis en valeur et qu'ils bêtes pas à faire des, des, des tâches... Je dirais redondante ou euh,
0: très peu qualitative. Bien sûr. Et, euh, et après, du coup, après tout ça, vous êtes devenu. Après, j'ai
1: commencé se... malheureusement l'expérience s'est terminée un peu en autre boudin chez chez Vache Constantin. Je me suis retrouvé sans travail. J'ai euh, toujours amoureux de l'horlogerie et euh, en, en essayant de réfléchir comment je pouvais vendre mes, mes compétences à une, à une autre à une autre marque ou une autre entreprise. Je me suis amusé sur mon, 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 mon ordinateur à dire, bah voilà, il faut que je me fasse un, un petit book de présentation que j'amène, euh, mm. que je prouve ce que, que j'ai du savoir faire dans le, dans le domaine. Donc, je vais, mon, je, vais, je vais faire une petite création, monter un ou deux dossiers techniques de montre et puis aller euh, avec mon book pour dire, bah voilà, je suis, j'ai des compétences, euh, j'ai travaillé sur tel, tel type de projet, j'ai ce côté assez euh, créatif, j'aime bien le beau, j'aime bien le détail. Euh, et puis, bah, si je peux amener une touche d'originalité, euh, c'est certainement euh, un plus. Euh, donc, je me suis mis, euh, j'ai commencé à regarder ce qui existait dans, le, dans les mondes. J'ai passé des heures et des heures sur, euh, sur Internet à feuilleter, mes, puis feuilleter les catalogues que j'avais, la documentation, pour essayer de... Voilà, de trouver quelque chose d'un petit peu différent. Parce que là, mm -hmm. je ne pas surtout pas faire du look like Rolex ou euh, qu'on ait l'impression que ce soit... Euh,
0: un copie coller un, une, une marque. copie,
1: pas épique, je fasse juste, je sais pas, un joli cadran, je change les aiguilles ou de mettre, euh, euh, d'aller casser un prix ou je ne sais quoi. Mais voilà, essayons de trouver quelque chose. Je, je regardais les, les pièces, je dis bon, ben, ronc, tout le monde a fait du rond, il y a eu du ovale qui a été fait, euh, on arrive à, des, à du six côtés, à du huit côtés... Euh, il euh, y a des formes qui sont totalement euh, qui sont presque des ovnis, je pense à du euh, à du à du euh, MBF, euh, à du HYT qui sont voilà des certaines pièces de, de Hublot qui sont des des objets hor horlogers mais qui voilà c'est moi c'est des ovnis. Mais c'est très créatif, c'est des c'est des ovnis, c'est pas forcément la montre qu'on qu porte tous les jours. Et je me suis dit ben, voilà, il y a il y a tout ça qui existe, est-ce que est-ce qu'il y a une faille Est-ce que je peux faire quelque chose de différent puis, assez vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne qui avait essayé de travailler sur une montre à cinq côtés. Ah, c'est un bon début. Alors, commencé, je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais prendre mon Patagone et puis euh, j'essaie de faire une montre avec. Donc, euh, si on prend le Patagone de base, c'est une forme qui est... Euh, elle, est comme, elle est comme elle est, mais voilà, c'est très anguleux. Il y, a, mmh. il y a cinq faces qui sont très droites. C'est... C'est assez froid, c'est pas quelque chose qui donne vraiment envie, et en plus de ça, c'est pas facile à,
0: à travailler.
1: À travailler, à y a pointe, ces points qui mmh. viennent, qui, qui voilà, qui, qui sont pas très harmonieuses. Je me dis, bah, comment je peux faire J'ai commencé à, 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 à mettre des courbes dessus, à, à essayer, voilà, à essayer de trouver quelque chose. Et puis, à un moment donné, j'ai bah, appliqué les, les recettes que j'ai toujours appliquées dans, dans mes postes précédents c'est de travailler avec les les proportions du, du nombre d'or ou euh, ouais. de la suite de Fibonacci qui sont des nombres qui sont extrêmement proches mais qui euh, amènent toujours un, un, un équilibre, un équilibre euh, hein. à, à un design à une construction à un dessin euh, et euh, voilà j'ai commencé à poser à poser mes rayons j'ai trouvé les, les les bonnes les bonnes proportions je me dis mais voilà c'est c'est une forme qui est qui est douce pour moi elle est agréable est, voilà je peux je peux essayer de d'en faire quelque chose et je me suis dit, mais cette forme-là, elle est tellement. Euh, C'est tellement original et il y a ce côté classique, passe-partout, atemporel. Pourquoi pas essayer de, de, de faire une mini-série euh, par moi-même pour, euh, pour aller au bout de la démarche Et puis, surtout, j'avais une crainte c'était qu'en en ayant, en ayant présenté mes, mes idées à des marques ou à, ou à, ou à d'autres, c'est bah, on, on a inspiré, me reçoit oui. bien gentiment on me dit c'est joli le travail que vous avez fait, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant, puis d'avoir deux ans ou trois ans après, euh, le, quelque chose qui est inspiré de ce que j'ai fait, qui se retrouve sur le marché ouais. donc j'ai essayé de, me, de protéger un petit peu mon, mon idée, et puis euh, voilà je me suis, euh, je me suis lancé, j'ai fait les premières euh, séries comme ça le choix euh, sur le positionnement marché n'était certainement pas le plus judicieux euh, parce que commencer par une montre mécanique dame, mmh. euh, en 35 mm, c'était pas forcément euh, évident. On sait que le marché de la montre dame, c'est euh, à peu près 20% du marché hor horloger. Ouais. Donc, euh, le, un segment euh, extrêmement petit. Une montre mécanique qui n'est pas d'une grande marque pour une dame, euh, voilà, voilà. Pas, pas plus pas facile. Euh... Même si j'ai eu assez vite un, un beau succès, un beau succès d'estime. Il y a pas mal de personnes qui ont vu ces montres. Mais, qui ont tout de suite euh, flashé dessus par l'originalité, la bien facture, la qualité des terminaisons, le fait que ce soit un produit euh, entièrement manufacturé en Suisse, ça a attiré quelques quelques personnes. En chemin faisant, je me suis, voilà, il, euh, je faisais quelques ventes, mais le volume était de loin pas pas suffisant. Ah, alors, je me suis dit, mais il faudrait bien. que j'arrive à compléter le, ma collection par un modèle homme. Et bah, Nouveau, j'ai. Je dis, ben, c'est sûr et certain, il faut que je conserve l'identité de ma marque qui est euh, une forme patagonale, euh, ce qui fait que voilà, j'ai une identité forte, mes montres sont tout de suite reconnaissables. Donc, il faut décliner ces, euh, ce modèle en un design un peu plus euh, masculin, un peu plus viril, avec des, des codes un peu plus, un peu plus marqués. Plus costaud. Oui. euh et puis. Euh, je ne je me cache pas, je suis un grand fan de la, de la Nautilus. Le passage, le passage chez Patek Philippe n'est pas pour rien à, à ça. <rire> Il y a eu des séquelles. Voilà, et je, me, je me suis dit, bah, tiens, voilà, c'est un code esthétique qui va très bien pour de la monde sportive. Il y a, c'est aussi quelque chose qui, sur le marché, euh, ces designs sont très, euh, très recherchés. Que ce ouais. soit, bah voilà, la, la, Royal, la Royal Oak, la Nautilus, l'Aquanaut, c'est tous des, des, des designs qui ont été inspirés par Gérald Jand à, à l'époque. Je me suis dit, bah, voilà, bah, prenons une... Une inspiration, euh, inspirons-nous de ça, mmh. mais avec notre propre identité et euh, de sûr. faire quelque chose qui, voilà, qui peut être une, une alternative à, à des produits iconiques, mais pour un tarif qui soit euh, bien plus abordable. Et puis, euh, bah voilà, j'ai recommencé mon, mon petit bout de, de travail, donc j'ai posé mon patagone, puis je me dis bah comment je peux le, le réinterpréter différemment. Et là, l'idée m'est venue beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, bah, j'ai un, un Patagone, et puis si je le coupe par un cercle, qu'est-ce que ça fait euh, Voilà, toujours une histoire de, de proportion, de bien, bien garder, cercle, euh, ouais. de, de trouver un, un certain équilibre, de mettre, de supprimer des droites par des, par des, des rayons tendus. Et puis, bah, j'ai cette nouvelle forme qui est apparue. Je dis, bah, voilà je, je tiens mon truc, on va y aller, on fait une montre homme euh, plutôt euh, sport chic, que la je dirais, le modèle que, qui, me, qui me correspond parfaitement et qui correspond au, au style de vie que j'ai. Dire que Ça doit être la montre qui, va, qui se porte autant bien en soirée, en costume cravate, que quand je vais boire l'apéro la, avec les copains au bord du lac et on va piquer une tête dans l'eau, je dois pouvoir garder ma montre au poignet. Bien sûr. Il faut être, ça doit être un objet qu'on oublie.
0: Oui. Et qui puis, nous accompagne tout le temps et qu'on fasse pas forcément attention.
1: Voilà, dire, euh, bah, je sais pas, quand on va se baigner, peu importe où c'est, euh, c'est pas très agréable de laisser une belle monde dans ses chaussures euh, pour aller à l'eau. On ouais. n'est pas forcément sûr de la retrouver à, à, à la sortie. Quand elle est au poignet, on l'oublie pas. On sait qu'elle est.
0: <rire> Sauf si elle se décroche ou, bon, mais ça, c'est un autre problème. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup. C'est vachement, c'est très instructif, en tout cas, toute l'évolution de votre carrière et puis l'explication, en tout cas, de, de, des mondes que vous avez pu produire. Qu'est-ce qui vous, euh, vous intéresse dans l'horlogerie Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté en fait, dans, dans cette industrie-là, alors que dans toute la carrière que vous avez pu nous donner, euh, elle est vraiment variée et... ben, Je pense que ce qui m'a... Ce, ce, ce qui me tient à cœur,
1: le plus à cœur dans ce, dans ce domaine, c'est les rencontres. D'accord. C'est vraiment le, de, de rencontrer des passionnés, des gens qui sont... Euh, ouais, à la Lib... certaine il, il y a une folie, folie douce dans chez pas mal d'artisans.
0: Oui, c'est vrai
1: que... Voilà, on regarde pas les heures qu'on passe pour faire quelque chose. Le, le but, c'est qu'on on puisse vivre. c'est pas forcément de... de, de en tout cas, pas l'argent. Mais c'est voilà, y a, y a il y a un côté service, il y a un côté...
0: Transmission. Euh, transmission,
1: on, on, on est des passionnés, on, on va chercher le petit détail. Il on, on, y a un immense respect entre euh, entre et indépendants et souvent beaucoup de, de solidarité. Puis chacun... Donc il y a beaucoup, une grande majorité ont tous une valeur ajoutée en plus, et puis chacun essaye de de, de la valoriser à sa manière. Mais c'est voilà, c'est des. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges qui sont qui sont très très riches, et puis on fait des rencontres de de vraies personnes mmh. qui sont euh, animées par voilà par par un produit, par une passion, par du savoir-faire, par de la euh, de l'envie de, de de transmission. C'est souvent des euh, beaucoup de personnes. Comme euh, ça c'est des des personnes qui sont euh, totalement anonymes au, au premier abord, mais qui sont d'une richesse intérieure absolument incroyable.
0: Ça, c'est sûr, on a pu même le voir. Euh, et puis, les gens qui nous écoutent ont pu même euh, l'entendre, euh, tous les différents horlogers indépendants qu'on a pu rencontrer. Déjà, il euh, y a une facilité de contact qui est souvent euh, euh, bouleversante, parce que si on connaît un petit peu l'horlogerie, on se dit, mais attendez, c'est quand même un grand maître, ce qu'il fait, son travail est reconnu. Et en fait, la personne nous reçoit, euh, oui, d'une facilité... Euh, c'est vrai que ça reste un homme, mais il y a toujours cette volonté de transmettre euh, leur savoir, leur acquis euh, euh, qu'ils ont pu accumuler pendant des années. Quoi.
1: Oui, il voilà, y a beaucoup d'horlogers, je pense notamment à Philippe Dufour qui, est, qui a une véritable référence, euh, qui est quelqu'un d'une humilité assez euh, incroyable. Par contre, il a un niveau d'exigence qui est totalement euh, hors norme, mais je l'ai rencontré il n'y a, a pas très longtemps. Euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai euh, pu avoir une belle discussion, mais c'était voilà totalement inattendu et c'est fait en toute simplicité. C'est comme souvent, euh, c'est malheureux, mais dans beaucoup de domaines, les rencontres se font euh, en off. C'est souvent c'est à la pause cigarette ou au café ou ce genre de choses, et puis d'un coup, ben, on se retrouve et on discute et on voilà. Du moment qu'on a cette passion, on a on, on, on amène quelque chose à l'horlogerie. On ne pas, on fait pas partie des gens qui euh, font appel à des designers, à des assembleurs. Qui en gros, est, ils ont juste euh, financé le projet et donné oui. une, une impulsion de départ. Beaucoup de personnes sont là. C'est euh, c'est leur trip qui a dans le qui euh, qu a dans le produit.
0: Oui, bien sûr. Et pour vous, quelles sont les, les qualités qu'il faut avoir en tant qu'horloger ah, Je pense que avant tout, il faut de la,
1: il, il faut de la passion. Oui c'est pour faire ce qu'on ce qu'on fait c'est sans passion sans abdication c'est c'est très très dur parce que voilà des, des il y a des moments où on passe des des heures sur un projet sur une pièce ou quoi que ce soit et puis il y a une maladresse à un moment donné et bah il faut recommencer à zéro. Donc il faut avoir ce, ce cette passion et cette persévérance cette persé cette persévérance et, et puis le, le, le un peu le, le problème de, de l'horlogerie euh, à l'heure actuelle, c'est que dans beaucoup de grosses structures, le métier d'horloger a été très dénaturé. Mm -hmm. Et le, voilà, il ne faut pas se faire trop d'illusions maintenant quand on est jeune et on veut être euh, horloger. Dire, okay, on va faire une super formation. C'est souvent euh, en apprentissage ou à l'école qu'on va faire les plus belles choses. Et après, on se retrouve derrière des bureaux ou à faire euh, toute la journée la même opération ski, euh, goûte un peu du métier euh, ouais. pas mal de ces jeunes qui bah, par conséquent prennent le, le chemin d'indépendance et euh, les formations horlogères peuvent amener à, à beaucoup de choses parce que c'est voilà on a, il y a un savoir-faire qui est énorme qui est gigantesque mais j'ai juste une anecdote le, le photographe avec qui je travaille par exemple c'est un, un horloger qui est un, un bon horloger qui a abandonné le métier euh, d'horloger parce que voilà, ça ne ça correspondait plus à ses, à, à ses désirs. Mais il s'est mis à faire de la photo euh, et de la vidéo euh, pour, sur les montres. Et avec la passion qu'il a, bah, c'est extrêmement agréable. Parce que, on peut lui confier une montre, bah, il, va, il peut l'ouvrir, il, il va pouvoir faire des plans qu'un autre photographe ne fera pas parce que, voilà, il sait démonter un, un une il montre, il peut sortir le mouvement, et je lui fais confiance, ça permet de faire des plans, d'avoir euh, de, euh, une autre vision, et c'est quelqu'un qui aura, voilà, qui saura mettre en valeur les, les points forts de la montre, parce qu'il en a vu euh, tout plein, un photographe de mode n'aura pas forcément la même, euh, la même approche.
0: Oui, bien sûr. Euh, pour comprendre un peu plus euh, vos montres, vous avez expliqué mmh. qu'une des caractéristiques, c'est cette phase euh, le Pentagone, mmh. euh, du coup à cinq côtés euh, quelles sont un peu vos sources d'inspiration maintenant pour, pour comprendre un peu plus la montre
1: alors l'inspiration le, le, je, je reconnais que j'ai euh, beaucoup d'admiration pour un personnage comme Gérald Jonta oui. qui a, bon, là, on sait qu'il a, il a créé des modèles euh, iconiques iconique, il, il a fait ouais. beaucoup de choses pour l'horlogerie, c'était un, un beau créateur et puis j'ai la ce côté qualitatif et soin du détail qui est qui a dû à mon passage chez chez Vachon Constantin et chez Patek Philippe où voilà le, le, on est vraiment dans le dans le détail dans la finesse des choses dans le aller chercher les, les défauts très très loin et essayer d'avoir des voilà de, de
0: la pièce la plus parfaite possible en tout cas on a tout fait pour, pour... voilà on en que ce soit
1: au niveau artistique, au niveau, au niveau qualité, ça doit être quelque chose qui est étudié jusque dans les moindres détails. Mmh. Et il y a certaines, certains détails qui sont d'une subtilité, mais absolument, absolument folle. Ça va, euh, j'applique aussi cette recette, ça va de cacher les joints de glace pour que la montre soit plus élégante et on... on on pousse au maximum pour que le, les produits soient naturels et beaucoup de, de qu'on voit pas beaucoup de, qu'on cache beaucoup
0: de choses compliquées. D'accord, pour vraiment la rendre la plus simple possible. Voilà, c'est. Mais savoir que derrière, il y, a, il y a toute une machine qui, qui n'est pas simple.
1: Voilà, c'est, c'est de, j'aime bien citer, dire que, j'aime bien dire que faire simple, c'est compliqué.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Et c'est, voilà, tout le, tout le travail de, de réflexion, de design, de, de de travailler des courbes, de faire des rayons qui sont tendus, de, 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 de bien travailler la lumière, c'est c'est des choses qui qui prennent du temps et quand c'est bien fait ça ne se voit pas.
0: Oui. Et quand c'est mal fait ça se voit. Voilà. C'est ça. <rire> ouais.
1: C'est d'un coup le, le produit paraît paraît naturel. Ouais. On a, on, voilà, on le prend, on dit mais c'est comme s'il avait toujours existé, c'est comme si c'est une évidence.
0: D'accord. Est-ce que vous avez eu une histoire, quelque chose un peu un peu fou qui vous est arrivé euh, depuis que vous êtes horloger, que vous avez lancé la marque Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter euh, que vous avez pu vivre, ou même quelques, plusieurs petites anecdotes euh... Ouais,
1: il y, y, y en a quelques-unes. Il y a, j'aime assez euh, parler ben là, des premiers salons que que j'ai fait, qui s'est déroulé en Pologne l'année dernière, où euh, voilà, on, on, on s'est retrouvé. Euh, Énormément de petits horlogers indépendants.
0: Mmh.
1: Et euh, on arrive en Pologne le premier soir, je reçois un coup de euh, un Messenger sur mon téléphone euh, d'un des horlogers qui participait, qui me dit bah, On est tous là, euh, on, on mange ensemble, si vous voulez vous, nous, vous joindre à nous, euh, bah, passez. Puis on arrivait dans la ville, euh, dis, bah, tu vois, On n'a pas d'adresse, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas, pas ouais. On, se on arrive, on se retrouve et puis euh, je sais pas 15, une quinzaine d'horlogers autour d'une table euh, avec euh, des hollandais, des, euh, des anglais, euh, je crois un belge, quelques trucs, quelques hein. suisses, des, euh, des asiatiques, donc de Hong Kong et, et Chine, à se retrouver autour d'une table avec des produits allant de je dirais de 100 dollars jusqu'à euh, quelques dizaines de milliers de, de, de dollars ou d'euros. Autour de la table et tous avec cette même passion, cette même passion. de de l'horloger qui faisait euh, ses montres au coin de, euh, sur sa table de cuisine, euh, en, en assemblant de, divers composants, en, en retouchant tout ça, vraiment le côté euh, très un peu savon fou comme ça, bricoleur mmh. fou. À l'horloger qui va euh, travailler sur des mouvements haut euh, de gamme, qui va faire de l'anglage, qui fait de la gravure sur les boîtes, de la montre euh, pièce unique. Et le, de, de partager, voilà, d'être tous autour de sa, euh, cette table avec euh, des, des provenances de partout dans le monde, c'était assez top. Et on a eu, voilà, une ambiance où euh, j'avais rarement senti ça, où tout le monde était là, mais il y avait personne qui était jaloux de l'autre. Ouais. Et tout le monde était euh, admiratif du travail de l'autre, sachant que chacun a amené sa petite touche euh, personnelle différente.
0: Chacun était à sa place, finalement. Chacun était à, sa, était place, à et... sa place, ouais c'est parfait est-ce qu'il y a une rencontre que vous avez pu faire et qui vous a marqué il y en a plusieurs il y en a, ah, -y. il
1: y en a plusieurs il y a eu la, la, la rencontre avec les, la haute horlogerie de de Patek Philippe avec la, la rencontre avec quelqu'un comme Paul Buchlin, qui, qui, qui était le maître horloger de, de Patek Philippe, qui a travaillé sur euh, toutes les plus belles euh, pièces connues, euh, que ce soit de, de la Star Caliberge, Caliber le calibre, euh, 89, Les ciels, lunes et, et ce genre de choses. Et euh, j'ai gardé le contact avec cette personne euh, maintenant et j'ai toujours euh, un grand plaisir à l'écouter quand, euh, bah, quand on reparle de nos anciens souvenirs, ou de lui quand euh, voilà de lui soumettre les les produits que j'ai développés pour euh, ses en compte ses commentaires et je sais que ces gens là ont un œil ouais. qui est euh, assez, assez, et assez dur et c'est euh, voilà c'est des gens qui qui qui, qui quand il y a quelque chose qui va pas ils vont le dire S'il ouais. S'il y a quelque chose qui qui, qui le sentent pas ils vont me le dire et là, quand je lui ai présenté les, le modèle 5, il, il, il prend ma montre il la regarde pendant un bon moment je oh dis, là, mais qu'est-ce qu'il qu qu ah, okay. euh, qu qu va me faire comme, comme, comme fédiche, remarque j'étais Voilà, pour moi, c'est un de mes mentors. Donc, un référent, je lui dis, bah, s'il si, si me fait une remarque, ce sera tout à fait justifié. Ouais. Euh, et puis, je sais que c'est un, un, un point à améliorer. Puis, plus regarder ma montre, je dis, bon, bah, s'il la regarde comme ça, ouais. c'est que ce qu'il dit, c'est voilà, le produit l'attire un petit peu. Puis, au bout de 10 minutes, il regarde, il me fait, mais t'as mis une glace toute fine sur ta montre. Puis, je le regarde, je regarde avec un grand sourire, je fais, mais non, Paul. J'ai mis une glace qui fait 1,4 mm d'épaisseur, j'ai fait la montre étanche à 200 mètres. Puis, mais comment t'as fait ça On voit pas la glace. Je dis, ben voilà, j'ai construit, j'ai monté ça sur un joint I. Euh... Je l'ai fait. Il y, de... y a une part de hasard, c'est pas maîtrisé. Mm. Mais le résultat est là. On a la montre, elle est costaude et tout, et on voit pas ce... ces grosses épaisseurs ouais. et tout ça. Il y a, voilà, il y a une manière de faire qui a... qu passe bien.
0: Et là, là on est est... Bon.
1: voilà, ben, j'ai réussi mon truc. <rire>
0: C'est bon. Euh, vous en avez peut-être une autre à nous raconter Quelque chose Une autre rencontre Un autre mentor
1: Après, il voilà, y a voilà, des, des, des rencontres un petit peu inattendues. Euh, J'ai croisé un, un personnage qui est quelqu'un euh, qui est à la, à la base un peu des, des manteaux aux enchères horlogères euh, telles qu'on les connaît maintenant. C'est le docteur Helmut Creut euh, qui vit en Belgique. Mm -hmm. Et on a on s'est rencontré par hasard dans un dans un cercle horloger. On a sympathisé notamment de, par le fait que j'ai je me sois occupé dans ces de pièces anciennes chez chez Patek où il avait une, une vraie fascination pour ses, ce type de pièces vu que c'est une grande partie de son, son cœur de métier. Je pense qu'on partage pas mal d'une une passion commune et on soit assez régulièrement. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer le, le, le directeur du, du musée Patek Philippe. où ouais. Lui, il arrivait bien après que moi, je suis arrivé dans la, je parti de, de chez eux, et en causant, on a, voilà, je me suis ressenti mis dans le, dans le bain, et puis il y avait une. Une estime réciproque qui était euh, extrêmement euh, valorisante. Et puis, bah, de, je pouvais lui parler bah, de, de ce que j'avais fait chez Patek, des, des pièces un peu euh, iconiques ou des, des magnifiques choses qu'il y, qu y avait au, au, au musée. Et puis, on, tenait, voilà, on, on se rapproche petit à petit. Et plutôt que de, Pour moi, c'était quelqu'un que je regardais, le, musée, le directeur du musée Patek Philippe, bah, c'est quand même un monsieur. Oui, pas et maintenant, c'est devenu euh, une un relation.
0: Ami, oui, c'est vrai c'est ça qui est assez assez fou dans le domaine de l'horlogerie, c'est qu'on peut faire, comme on le disait un peu avant, des rencontres de personnes, où on se dit, oh, bon, elles ont des postes extrêmement importants, c'est peut-être des, des, des monstres de savoir, et puis si un jour on a la chance de les rencontrer, puis finalement, ils peuvent être très faciles au premier abord, puis ils peuvent même prendre du temps pour parler avec nous, alors qu'on peut très bien se dire, mais... Je pense qu'il doit avoir un agenda surchargé. Et puis après, il y a un échange qui s'établit. Il y a un respect aussi qui, qui est présent. Et puis, euh, bah, c'est ça qui est assez, je pense, important dans l'horlogerie. C'est qu'il y a une humilité qui est toujours présente et un, un échange constant. Et en tout cas, c'est pas chacun fait son petit truc dans son coin. Et il faut surtout pas que tu regardes. Euh...
1: Alors, je dirais sur l'humilité, ça dépend un petit peu des... Bien sûr. Je dirais presque des groupes dans les euh, mmh. des, des groupes dans, auxquels les marques appartiennent.
0: Oui.
1: Par contre, euh, pour aller tout à fait dans ce sens-là, euh, j'ai bah, je peux parler de, par exemple de Thierry Stern mmh. euh, qui était un, un, un collègue, qui a été mon patron. Euh, Ou euh, bon, c'est on s'est rencontré chez chez, chez Patrick hein. Philippe. Euh, professionnellement et euh, et puis je l'ai je l'ai je l'ai revu euh, récemment à Bâle euh, comme souvent bah, la pose c'est pas mmh. bien mais c'est la pose cigarette la pose club la pose club euh, je, je le vois dehors de, des halles je passe devant lui je lui je lui dis bonjour déjà tout surpris il me reconna... il savait exactement qui j'étais il me reconnaissait oh, okay. euh, dix ans après avoir quitté la maison et puis, bah, on a discuté comme euh, on discutait quand on prenait le café euh, dans la cafétéria de, de Patek okay. Philippe. Donc, de trouver euh, ce monsieur qui est quand même quelqu'un d'assez euh, inaccessible, inaccessible, de voir qu'il bah, n'a pas oublié ses anciens employés, les gens avec qui euh, il avait une certaine sympathie, euh, les rapports sont restés euh, de, de la même manière. Et euh, moi, je trouve ça extrêmement euh, valorisant. Oui. Et puis de dire bah ben voilà c'est pas parce que cette personne paie à une entreprise qui est fantastique, il est le patron de certainement la plus belle marque horlogère au monde, qu'il va oublier les ben des, 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 petits, des petits artisans comme moi qui se battent pour pour survivre. Et voilà de, de regarder, regarder, il a, il a regardé me, les, les montres que j'ai fait avec. Euh, avec son regard, mais en disant, ben voilà, c'est bien, euh, courage, et la seule question qu'il qui m'a posée, c'est, est-ce que tu arrives à vendre, sachant, ben voilà, lui, euh, il a un autre niveau que, que là où je peux être, et il voit tout de suite le, le point clé de la, de la chose. Mm. Mais là, voilà, quand il dit, c'est un beau produit, ben voilà, c'est... Euh, une
0: certaine reconnaissance. Il y a une ouais. certaine
1: reconnaissance, c'est pas le, ouais, bon, c'est encore une montre ouais, une euh, de comme tant d'autres,
0: bah écoutez, c'est magnifique. Vous nous avez pu nous raconter un peu toute votre carrière et puis l'évolution de, de votre projet et de la création de votre marque. Quels sont maintenant un peu vos futurs challenges, vos futurs projets pour, pour l'année à venir et...
1: Alors bah le, là Pour l'instant, actuellement, c'est de, de lancer mes, mes nouveaux modèles avec les, les cadrans de couleurs et puis la, la nouvelle masse que j'ai créée. Et mmh. si tout va bien, j'espère pouvoir... Euh, développer à terme une montre un petit peu plus euh, en guillemets prestige hein. avec un, un mouvement, euh, un beau mouvement horloger euh, fait par euh, par un, un horloger indépendant euh, suisse, de, mais vraiment essayer de chercher la, la qualité euh, d'avoir de la toute belle de terminaison et de, de, de sortir un nouveau design qui soit vraiment, euh, je dirais la, voilà, pour la montre de soirée, la montre de ville Ouais. quelque chose de voilà Une jolie avec, pièce, avec de euh... l'élégance de la finesse euh, et toujours en gardant euh, cette euh, cette référence au au Patagone, à la montre à cinq côtés euh, mmh.
0: qui est devenu votre signature maintenant qui bien.
1: sera ma signature à l'éternel ouais.
0: euh... il faudra pas me demander de faire de la montre ronde parce que je saurais plus faire <rire> dans quelques <rire> temps très bien quel euh, là chez Tourbillon Watch on a toujours à cœur d'utiliser ces podcasts là pour euh, pour essayer de de pouvoir transmettre euh, euh, quelque chose ou en tout cas utiliser votre, votre expérience pour pouvoir transmettre un message quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie
1: ben, si c'est quelqu'un de passionné qu'il n'ait euh, qu pas peur de se lancer dans ce métier c'est un métier qui est extraordinaire il y a, on apprend tellement de choses dans le métier d'horloger euh, voilà, c'est très très vaste on a, et il y a ce côté qui est magique c'est le côté on touche de la matière qu'on transforme
0: oui et et on on voit l'évolution dirait... même avec les mains euh... voilà on apprend
1: à limer, on apprend à, à souder, à, à, à assembler, à faire de, euh, à polir, à, voilà. il y a plein d'opérations euh, qui sont délicates mais voilà on, on, on travaille encore la matière avec, euh, avec ses mains. Alors c'est vrai que de travailler la matière avec ses mains c'est réservé à une petite minorité. Parce que voilà, l'industrialisation euh, qui est en cours dans, dans toute l'industrie euh, fait son chemin et, et c'est comme ça. Mais je suis persuadé qu'à terme, le, le côté où l'humain aura touché un objet, une pièce, une montre, ça valorisera d'autant plus le, le produit. Et c'est, voilà, c'est du, du savoir-faire, c'est de l'application, c'est de, la, euh, de la passion qu'il faut, qu faut mettre dans, dans le produit. Et de nouveau, pour, pour, pour citer une jeune marque aussi indépendante que, que j'admire et où je trouve qu'ils ont très bien réussi, c'est la marque Acribia, qui a été fondée par Redzep, Redzepi, qui est aussi un, un ancien collègue. Et sa démarche est extrêmement intéressante en disant ben « moi, je veux, être, je, je veux être un puriste ». Je veux maîtriser tous mes composants, je veux maîtriser la fabrication de la boîte. Il revient à une, à une horlogerie qui est plus euh, début, début du XXe siècle que XXIe bah, siècle. Et euh, les gens sont intéressés par ce genre de produits qui ont une histoire, qui ont une âme. Euh, et je pense qu'il y a l'horlogerie suisse elle est, par définition, elle sera dans le haut de gamme. Il faut du milieu de gamme, il faut un peu de tout, ouais, mais c'est les pièces haut de gamme qui, qui font rêver. Ouais. Et voilà, il y a encore la possibilité de, de s'exprimer dans, dans ce domaine, mais c'est vrai qu'il faut être le bon parmi les bons.
0: Est-ce que vous auriez un, un livre ou, ou quelque chose euh, qui, vous, enfin, qui serait intéressant à, à avoir ou même à, à feuilleter pour une personne qui s'intéresse à l'horlogerie, mais de manière générale
1: Alors, je dirais, il y a le... Il y a le fameux euh, livre qui, qui est la théorie de l'horlogerie euh, qui est la bible d'un peu tous les horlogers oui. qui permet de, de bien dégrossir la, techno, la technique horlogère mais voilà qui est quand même quelque chose d'assez euh, rébarbatif qui est, mais qui permet de, quand même de bien découvrir l'horlogerie. Après, il y a plein de de livres qui ont été édités, euh, qui ont été euh, imprimés, qui parlent du monde de, de l'horlogerie. Ça peut être euh, des livres qui parlent de marques, de, marque, de produits, euh, de grandes complications. Il y a tout plein d'ouvrages. Il faut voir quel est le le type de produit qu'on aime. Est-ce qu'on ouais. est plutôt fasciné par des grandes complications euh, Je dirais, voilà, du, euh, du Grebel et Forcé, du Patek, euh, du, va du Vacheron. Euh. Est-ce qu'on est plus fasciné par des pièces qui sont mestiers d'art, par de la haute joaillerie euh, ou par euh, la le, euh, des produits type Omega ou Rolex qui sont des, des best-sellers où c'est euh, voilà, un produit qui est fiable, qui a ce côté... Euh, qui a, qui a un beau storytelling derrière euh, et puis qui sont devenus des montres légendaires ouais. après moi j'ai voilà j'ai il y a un livre que euh, que j'ai reçu récemment qui me qui me parle beaucoup parce que, voilà c'est on parle du, du visage de la montre de la face de la montre c'est euh, c'est un livre qui parle des, des cadrans qui a été fait par, euh, par mon, mon ami Helmut Creute et qui parle de l'histoire euh, euh, des de la famille Stern qui mm -hmm. avait euh, qui était qui était au début des cadraniers qui ont ouais, racheté clair. la marque euh, Patek Philippe et euh, ce livre reprend l'histoire de l'horlogerie d'à peu près de la fin du 19e siècle jusqu'à à nos jours avec euh, voilà l'évolution euh, l'histoire d'une famille l'évolution du cadran l'importance du cadran dans la dans la montre et toutes les toutes les, 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 les techniques les manières de faire la tout le travail qu'il faut pour arriver à avoir cette petite pièce qui paraît anodine, mais qui euh, donne toute la personnalité à, à une montre.
0: Et c'est quoi le, le titre de, de ce livre Alors,
1: euh, c'est montrer... voilà. le visage de la montre bracelet.
0: Ah Parfait, le visage de la montre bracelet. Ah, très bien.
1: Oui. Avec un magnifique ouvrage <rire>
0: Et quel, quel conseil vous donneriez au Yvan plus jeune qui se lance dans la vie active euh...
1: Qu'il ait un peu plus de confiance en lui et qu'il qu ose prendre des risques euh, un petit peu plus tôt.
0: D'accord. Euh, et pour terminer, on a une dernière question pour vous. Euh, pour vous, à quoi ressemblera la montre du futur
1: ah, je, Ce que j'espérais, c'est qu'on revienne à des objets qui sont beaucoup plus simples. Ouais. Où on se retrouve avec... Euh, euh, de la montre qui est faite pour durer, des objets qui sont faits pour être transmis de génération en génération. Et puis surtout, pour moi, la montre mécanique, qui est le, un de mes chevals de bataille, c'est la liberté absolue. C'est le fait de pouvoir être indépendant, de ne pas être euh, tracé, d'être euh, voilà, totalement libre et dans n'importe quel endroit au monde. Il suffit de bouger et ça fonctionne. On n'a pas de problème de recharge, on a... Oh, voilà on, a, on est totalement libre et ça ne doit, doit pas être une contrainte moi voilà je j'ai pas envie euh, d'être tracé d'être suivi d'avoir un objet qui est au poignet qui va qui va regarder mes pulsations cardiaques le nombre de pas que, que je fais dans la journée et ce genre de choses je veux être voilà un, euh, je, je veux être libre on a déjà un téléphone ça suffit pour, pour la traçabilité
0: <rire> très bien Écoutez, Monsieur Monet, merci encore de nous avoir reçus, merci encore de nous avoir expliqué votre votre marque, raconté votre carrière et les différentes anecdotes. Ça a été un plaisir de vous recevoir, en tout cas. Plaisir partagé. Et puis, on espère peut-être à, à très bientôt sur sur le podcast. Bah, C'est tout ce que tout ce que je, je nous souhaite. <rire> et en tout cas, on va suivre votre actualité avec grand intérêt. Euh... Très chers auditeurs, je vous invite à aller suivre Yvan Monnet sur les différents réseaux sociaux. C'est Yvan monet tout simplement. Voilà, Yvan Monet montre. Yvan Monet montre. Et puis, euh, j'ai cru comprendre que vous aviez déposé une montre au GPSG à suivre aussi euh, l'évolution de, de cette montre-là. Voilà,
1: tout à fait. Maintenant, on, on attend, euh, si on, sera, on fera partie du tour final, et puis euh, bah, le Graal, ce serait d'être
0: récompensé. Ouais, écoutez... On espère pouvoir en tout cas être très chers auditeurs. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à, nous, à regarder ce qu'on fait sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. C'est très simple, c'est Tourbillon Watch ou aller sur notre site, c'est Tourbillon-Watch.com. Merci encore et à très bientôt.